0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo Tag. René.
1: Hallo, hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen. Ach, wir haben heute richtig
2: Zeit, ne? Was? Wir haben heute Zeit, ne? Es steht ja nichts auf dem Tablet. Ist ja, wie war's, ein Freispiel? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte. Sonja, sag's ja, ja sonst.
0: Ja, was? mal ein bisschen freier, aber immer bitte noch mit ein bisschen Brennspielbezug.
2: Ja, ich will jetzt müssen wir jetzt äh, in die Fußball-Ecke ab... Ich hab die, ich Nein, hab die, ich müssen hab, wir überhaupt nicht. Ich hab da mal was vorbereitet.
0: Abpfiff mit Sonja.
2: So, jetzt haben wir dafür nämlich auch einen Jingle. <lacht> <lacht> Sonjas Derby steht an, habe ich gehört. Genau. Bist du schon heiß. Auf jeden Fall. Wann ist denn das Spiel für die Nicht-Fußballspieler?
0: Am fin Sonntag. Und das reicht jetzt aber auch. Ich möchte über Brettspiele reden.
2: Okay, dann spiele ich das Outro noch, ne?
0: Das war Abpfiff mit Sonja.
1: So. Abgeführt. Hattest du etwas Zeit, mit KIs rumzuspielen?
0: <lacht> Offensichtlich.
2: <lacht> Wieso?
1: Weil, ich glaube ja, dass du das zusammenschnibbeln könntest aus South Files, aber ich wüsste jetzt nicht, wo Sonja mal regelmäßig das Wort Abpfiff benutzt hat. <lacht> Und wahrscheinlich, also du hast... Auch nicht so viel Zeit, dir alle Folgen anzuhören, um das Wort ab irgendwo rauszubekommen. Nee, tatsächlich
2: war, hatte ich mich irgendwie bei, äh, wie hieß die Bude? Eleven? Äh, nee, wie, nicht äh, Eleven, das wäre auch sehr lustig. Doch, Eleven Labs heißen die. Äh, die Stimme ist jetzt nicht die Sonja-Stimme gewesen. Die Stimme hieß Rachel, aber ich fand die klang sehr, sehr nach Sonja, oder? <lacht> ja. Weil, weil ich wollte.
0: erschreckenderweise ja.
2: Weil ich wollte eigentlich mal so ein, so ein KI-Modell auf unsere Stimmen trainieren. Das beinhaltet aber meistens, äh, ich muss irgendwo Geld reinwerfen. Weil äh, Material hätten wir genug, womit wir die Stimmen trainieren könnten. Aber Sonja, die Stimme heißt äh, Rachel bei Eleven Labs. Krass. Okay. <lacht> Kann ich noch mehr was, noch weitere wünsche? Bitte an info.bretterwisser.de Aber ich habe gemerkt, er ist ein bisschen lang, der, das Intro-Auto. Nochmal so fünf Sekunden rausnehmen. Ja. Vielleicht kannst du ja auch mal in deinem, wenn du wenn du zum Sch Fußball gehst, Sonja, mal so ein paar Fangesänge aufnehmen mit dem Handy, dann hast du auch die Braunschweiger-Gesänge.
0: Ich kann es auch sein lassen, ich habe ja keinen Fußball-Podcast.
2: Ich, ich weiß nicht, ist, kann ja noch werden. <lacht> nee. Machen wir hier Fußball, naja. Sonjas Fußball-Corner, ich sag's ja. Oder Abpfiff mit Sonja. Jetzt habe ich, die Namen haben wir doch schon aber alle Hörer verloren. Hm.
0: Lass uns doch lieber mal zur Frage der Woche übergehen. Ach, zur
2: Frage der Woche. Ja, da kommen auch immer nur die gleichen Typen hinterm <lacht> <haben> Ofen vorgekrochen. <lacht> ich spiel mal.
3: Die Frage der Woche präsentiert von Sven aus Berlin. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist wieder der Sven aus Berlin. Und meine Frage an euch heute ist, wie sieht denn für euch der perfekte Spieler ja, Spiele? Treff, spiele Nachmittag, spiele Abend aus. Und da kommen wir auch schon zu meiner Frage. Spielt ihr lieber abends oder lieber nachmittags? Lieber unter der Woche oder ja lieber am Wochenende? Lieber zu dritt oder doch zu viert? Oder vielleicht auch zu zwei Personen? Ähm, wie sieht's bei euch der perfekte Spieleabend aus? Und ähm, ja, Butter bei der Fische, ich lasse nicht die Antwort gelten. Ähm, kommt drauf an. Ich bin mal auf eure Antwort gespannt. Äh, kommt drauf an.
1: <lacht> aber wenn du dich entscheiden müsstest, in welcher Kombi du am liebsten, wenn du nur noch eine Kombination
2: hättest, was würdest du nehmen? Mhm, wahrscheinlich meine Hausgruppe. Das würde mich zwar in Spielen sehr einschränken, aber das ist so die äh, Ich kenne die Leute halt. Jetzt ne, sind wir wieder bei dem Thema soziale <lacht> Probleme mit Mitspielenden. Klingt auch falsch, aber ich weiß, ich kenne die halt. Das sind halt ne, meine Frau. Immer noch komisch, das zu sagen. <lacht> Ihre Schwester und ihr Freund. Also da, da muss man sich halt auch nicht verstecken. Da kannst du halt auch mit Jogginghose spielen. Äh, auf einen öffentlichen Spieleabend gehe ich nicht mit Jogginghose. Ohne. Das ist auch viel besser. <lacht> ja. Aber ja. Das, das wäre halt für mich so.
0: Also wenn ich es wirklich auf eine Gruppe einschränken müsste, dann wäre es für mich auch die Mittwochsgruppe, ähm, wo wir als also wo ich zusammen mit meinem Partner Micha äh, und zwei Freunden spiele, wo wir halt wirklich alle spielen können, auch irgendwelche Expertenspiele. Ähm, aber ich mag eigentlich schon die Mischung, dass wir viel zu zweit spielen zu Hause, aber dann auch in, in Dreiergruppen, Vierer, Fünfer, äh, in unterschiedlichen Gruppen. Und natürlich jetzt zur Tageszeit, äh, wir spielen in der Mittwochsgruppe jeden Mittwochabend und das ist manchmal schon sehr anstrengend, das merke ich auch jetzt gerade wieder, also Es ist Donnerstag und gestern ist es relativ lange geworden, das heißt, die Nacht war kurz, dann heute wieder arbeiten. Ähm, grundsätzlich finde ich es schon besser, wenn man es mal einrichten kann, wirklich so einen ganzen Spieletag zu machen. also ich irgendwie morgens äh, direkt trifft, dann einfach den ganzen Tag spielt, zwischendurch irgendwie was isst und dann meistens bis spät in den Abend. Das ist schon schön, aber lässt sich leider nicht regelmäßig einrichten.
2: Da hat keiner Kinder aus den Gruppen, ne?
0: <lacht> Doch, der eine hat Kinder. Der andere hat gerade geheiratet und äh, zieht nächstes Jahr in sein Haus. Da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern. Mal gucken, wie sich das dann entwickelt.
2: Ja, so ein ganzer Spieletag. Boah, René, wie siehst du das mit so einem ganzen Spieletag? <lacht> Doch,
1: also Tag wird schwierig, aber ähm Deswegen kann ich direkt zu meiner bevorzugten Spiele-Kombi gehen. Das ist äh, zusammen mit einem Kumpel von mir. Wir treffen uns leider nur sehr, sehr selten und unregelmäßig, aber dafür treffen wir uns dann nachmittags, mhm. trinken Kaffee und äh, dann verbarrikadieren wir uns im Keller und kommen nur noch zum äh, Essen holen oder Essen wegbringen äh, nach oben. Das war der Henning, ne? Hast du genau.
2: Mhm, okay, den kenne ich auch.
1: Und... Äh, das kann dann auch schon mal dann bis 3 Uhr nachts gehen. Okay, krass. Und äh, deswegen zähle ich das schon als Spieletag.
0: Mhm.
1: Ne? Aber das kann ich natürlich auch nicht äh, jetzt jedes Wochenende machen. Dann klinge ich mich halt komplett aus der Familie einmal aus. Brauche dann den Ho äh, Sonntag auch noch zur Regeneration wieder. <lacht> Sind wir wieder bei Herren in unserem Alter, ne? Ja, genau. <lacht> Nein, aber da können wir halt zu zweit, können wir halt die ganzen Kampagnen oder Kickstarter Sachen anspielen, durchspielen, weiterspielen, was auch immer. Da haben wir einen relativ ähnlichen Spielegeschmack und können das dann gut den ganzen Tag dann durchziehen. Das ist äh, schon dann so, so ein ja, besonderes Wochenende.
2: Ja, bei uns, also gerade diese Hausgruppe, das ist eine Ah, das ist passiert meistens wirklich entweder samstags oder wir spielen Sonntag, also es ist echt mittlerweile regelmäßig, dann kommen die halt nochmal, also die wohnen halt beide ja auch hier im Dorf, dann kommen die halt zum Kaffee trinken und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt nochmal ein Spiel auf den Tisch bringen, äh, dann spielst du aber keinen großen Klopper, sondern äh, das letzte Wochenende stand jetzt bei uns zum Beispiel im, im Rahmen der Kart kleinen und Kartenspiele, weil ich das mal so auf der Agenda hatte und dann spielst du halt Sonntagnachmittags mal so ein FTW oder sowas, um das mal zu kennenzulernen. Äh, größere Sachen ist dann wirklich eher Samstagabend oder sowas. Das dann auch gerne eher bei dem Chris, dann hat man nochmal ein bisschen, ja, ist dieses Setting hier zu Hause doch nochmal was anderes, als wenn man woanders hingeht. Ne? Also wenn denn die, die Kinder sind dann, bleiben denn hier und wir sind dann halt, gehen halt quasi aus. Zwar oder drei Straßen weiter, aber man ist halt, so dann ist man im anderen Mindset. Also bin ich dann für das Spiel auch irgendwie anders drauf und mhm. ja, und ja ich gehe aber auch gerne zum Spieleabend aber das ist halt immer so am Ende der Woche in, bei diesen öffentlichen Freitagabend Freitagabends da ist immer manchmal so ah, hör lieber auf deinen Körper und lass es mal ausfallen also jetzt ähm, wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf ich habe mich vor morgen schon ausgeklingt habe ich gesagt habe so ey diese Woche ich nur Erkältung noch ein bisschen hinten dran und äh, wir haben immer noch Baustelle hier im Haus die ging halt auch nicht vorwärts weil ich erkältet war und äh, ich muss ein bisschen kräfter es ist dann halt mehr Aufwand, wenn ich dann halt dort spielen gehe. Und da muss man halt auch mit den Spielen, äh, muss ich halt mit den Spielen, habe ich gemerkt, auch so ein bisschen aufpassen. Äh, wenn ich da halt hingehe, möchte ich halt eigentlich die neue, ne, viele neue Spiele ausprobieren. Aber es gibt dort halt auch viele Spieler, die sagen, ich möchte was Bekanntes spielen. Und ich will nicht immer bestimmen, was die spielen sollen. Das kann ich hier in der Hausgruppe, funktioniert das? Da ne, mache ich halt, ich bereite die Spiele vor und setze denen das halt auch vor. Aber dort halt beim öffentlichen Spieler muss man ja schon so ein bisschen Kompromisse eingehen. Ich, manchmal bin ich jetzt auch hingefahren und habe gar, gar nichts mitgenommen. Da wurde ich schon komisch angeguckt. Wie, du hast gar keine Spiele <lacht> mit? So. Äh, ja, nee, ihr dürft, ne, ich will das nicht immer euch aufdrücken.
0: Also ich habe ja auch eine Gruppe, das war ursprünglich bei so einem halb offener Spieletreff. In, in, Keller von so einer Kirchengemeinde. Mittlerweile machen wir das zu Hause und das sind vier Pärchen und eine Einzelperson. Und anfangs haben wir dann noch in verschiedenen Gruppen gespielt. Hier mal so eine Dreiergruppe, da eine Vierergruppe. Jetzt trifft die sich aber seit Corona irgendwie nur noch unregelmäßig, so vielleicht alle zwei, drei Monate mal. Und dann wollen die schon immer am liebsten alle gemeinsam spielen. Und so mit sieben bis neun Leuten schränkt das halt die Spieleauswahl schon sehr, sehr stark ein. Und ich spiele total gerne mit denen, aber manchmal denke ich mir, ah, es wäre schon schöner, wenn man sich mal aufteilen könnte, wenn man da einfach mehr Spiele entdecken könnte mhm. und auch verschiedene Spiele und Genres, weil sonst landet man ja eigentlich regelmäßig dann doch eher beim Partyspiel, vielleicht auch Social Deduction oder so. Das ist eigentlich ein bisschen schade.
2: Ja, <lacht> ja. Wir wussten auch übrigens im Vorfeld nicht, ob wir die Frage schon mal hatten. Aber ich glaube, wir hatten sie wirklich noch nicht. Die lag nee. auch schon ein bisschen rum jetzt. Ich löschte jetzt auch gleich die Datei, damit wir ich wieder in die Idee kommen. Oh, hatten wir die schon? Ähm, schon weggeschmissen jetzt. Ähm, aber danke, Sven. Wie immer ein Quell an Fragen. <lacht> äh, die Frage erreicht uns per WhatsApp als Sprachnachricht. Und ihr könnt da auch eine hinschicken oder uns eine schicken an die 017 Steht auch in der Kapitelmarke. Oder ihr speichert das euch ein für alle Mal halt als nummer ein. Bitte nicht anrufen. Hallo, ich bin Scotland Yard und ihre Nummer wurde äh, Bitte drücken sie die 1. Das kam tatsächlich schon auf der Nummer. Keine Ahnung, wo, wo, die, wo, wo sie die wohl hier haben, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe die halt auch immer bei mir, deswegen kriege ich das halt auch alles mit. Ich muss ja mal aufpassen, ob in, in meinem Handy denn welche Leitung da gerade reinkommt. Das ist ja, muss man mit zwei SIM-Karten ist ein bisschen schwierig manchmal.
0: Naja. So. Apropos Spieletreff. Ich war vergangenen Samstag bei Spiel mit den Löwen, wie es ja auch angekündigt hatte, mhm. und habe dort nach Erde Ausschau gehalten. Ich habe, habe, ich habe hm? übrigens
2: extra die Folge am Freitag noch veröffentlicht, falls, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, ich habe den Tag vorher ja. fertig gemacht, äh, weil ich ja Urlaub hatte. Ich dachte, mache ich die gleich, denn vielleicht kriegt das ja jemand noch mit, dass irgendwie der Braunschweig-Spiel mit den Löwen ist.
0: Ja, war auf jeden Fall gut besucht. Und äh, ich habe auch jemanden kennengelernt von Instagram. Und äh, mit der werde ich mich wahrscheinlich demnächst mal treffen, die wohnt nämlich ganz bei mir in der Nähe. Und äh, ich finde es immer cool, wenn man äh, ja, sich erst über Instagram, über die Bilder äh, irgendwie in Kontakt dreht und dann irgendwann rausfindet, oh, wir kommen ja aus derselben Stadt. <lacht> Krass.
2: Ähm, okay.
0: Ja, und dann äh, wird da hoffentlich, wir hatten dann leider, die kamen erst später, wir wollten dann schon wieder los, ähm, aber da wird sich sicherlich nochmal getroffen. Äh, was wir gespielt haben, ist Erde. Ähm, als wir ankamen, war es gerade, wurde es gerade gespielt und ähm, nachdem wir dann eine andere Partie beendet hatten... Sagt, ja, wir sind auch fast fertig, ihr könnt dann ja gleich übernehmen. Und zwar waren wir vier Leute, es hätte gerne noch eine fünfte Person mitgespielt und er ist ja auch für bis zu fünf Spieler, das wäre aber logistisch äh, auf den Tischen gar nicht möglich gewesen. Deswegen haben wir es dann zu viert gespielt. Um, und es wurde ja auch äh, bei uns auf dem Discord noch ein bisschen hinterher diskutiert über die letzte Folge. Und da ging es ja weiter um die Frage, so ja warum ist denn da diese große Schere, warum... Sagen gerade viele Content Creator, Rezensenten, das Spiel ist eher nicht so toll und anderen scheint es dazu gefallen, weswegen es auch in irgendwelchen Listen immer ganz vorne auftaucht. Und ich muss sagen, wir haben angefangen zu spielen und ich fand es anfangs eigentlich ganz cool und dachte mir, ah, so eine schöne Überlegung, die man hier hat. Hab dann aber auch durchaus Probleme gesehen, die mich davon abhalten, noch nochmal erneut zu spielen. Und zwar ähm, fängt es erstmal damit an, man will zu beginnen drei Karten aus, so beziehungsweise zieht eine Karte, darf dann Vorder- oder Rückseite wählen. Und damit bestimmt man schon so einmal eine Sonderfähigkeit. Dann haben diese Karten unterschiedliche Symbole, auf die man spielen kann und ähm, wir haben glaube ich mit so einem Einsteigeraufbau gespielt. Ähm, da gibt es so Aufgaben, für die bekommt man im Einsteigeraufbau zehn Punkte, wenn man sie erreicht. Und da sollte man zum Beispiel Berge und Wintersymbole sammeln und da war schon klar, okay, ich habe Karten, die geben mir jeweils einmal so ein Symbol. Dann nehme ich natürlich diese Karten, dann habe ich schon mal zwei davon. Ähm, ich habe aber so ein Problem, ich hatte ja bei Flügelschlag schon das Problem, ähm, dass ich da den Kartendurchsatz viel zu gering fand, also es gibt viele Karten, ich muss mich da auch früh entscheiden, ob, auf welche ähm, Endwertung ich gehe, obwohl ich noch gar nicht weiß, was für Karten ich bekommen kann. Und das hatte ich hier bei Erde auch. Ähm, und ich, ich muss mich früh, also schon bevor ich die ersten Karten ziehe, muss ich mich entscheiden, gehe ich auf diese Endwertung oder auf diese. Da gibt es zwar dann auch, wie bei Flügelschlag, eine Prozentzahl, wie häufig diese Karten im Spiel drin sind. Ja, aber wie das halt mit so äh, Prozentzahlen und äh, Zufälligkeiten ist, kann trotzdem klappen, kann auch gar nicht klappen. Und ähm, das hat es mir so ein bisschen vermiest. Ähm, was ich aber viel schlimmer fand, ist es ja so, dass ähm, der aktive Spieler wählt eine Aktion. Der kriegt dann äh, einen guten, besonderen Bonus und alle anderen machen dieselbe Aktion in vereinfachter Form. Und... Ähm, und dann gibt es so drei Hauptaktionen und dann kann ich auf meinen Karten noch Effekte haben, die getriggert werden, wenn diese Aktion gewählt wurde. Und ich fand es, umso mehr man sich da äh, aufbaut, also man hat so ein 4x4-Raster aus Karten und umso mehr Karten man da hinspielt, umso mehr Effekte hat man, die getriggert werden, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden. Und ich fand es super un unübersichtlich, auch nachzuhalten, welche Aktionen habe ich denn jetzt schon ausgeführt, welche noch nicht. Ähm. <lacht> Aber, Und am Ende haben wir, glaube ich, gut zwei Stunden gespielt. Aber, Und ich habe mir hinterher, ja.
2: Triggert man diese Effekte nicht von oben links nach unten rechts? Also so, wie man so ein Buch liest.
0: Okay, das wurde uns nicht gesagt.
2: Das, das, das war für mich, also kann auch sein, dass ich scheiße erzähle, mhm. aber das war jetzt für mich so ein Punkt, weil das so die Komplexität halt rausnimmt, sondern dass du wirklich oben links anfängst und dann guckst, okay, macht das die Karte? Nein, macht das die Karte? Ja. Denn, das, das, dass du wirklich äh, oben links anfängst und nach unten rechts deine Karten abhandelst, also wie so ein Buch, das würde ja dann dieses, dieses Problem ja lösen mit dem Nachhalten, wo war ich denn jetzt gerade so, das kriegst du ja wahrscheinlich hin, so nach einer Reihe das zu machen, deswegen ist ja so wichtig. Wo also ich habe
0: das schon versucht, das so zu machen und das war mir trotzdem, melden. dann darfst du da zwei Karten ziehen, dann darfst du da noch was nehmen, hier noch was nehmen. Dann überlegst dann guckst du dir vielleicht erstmal die Karten an, dann überlegst schon wieder so, hm, habe ich das jetzt schon gemacht oder nicht.
2: Deswegen ist ja dann wichtig, wie du dein Raster ja baust. Welche, welchen Effekt baust du davor? Aber irgendwann ist ja dein Raster dann ja auch begrenzt. Das heißt, da ist dieses Rasterbauen ja wichtig, ist. sonst ist ja das Raster ja auch gar nicht wichtig.
0: Ja, doch, das, du hast ja, ja bestimmte Aktion äh, Fähigkeiten, die sich zum Beispiel auf die Spalte oder auf die Reihe beziehen. Ja, okay, aber du willst äh, ja Die rechts Karten, die diagonal liegende Karten. Also dieses Puzzle äh, in dem Raster fand ich schon cool. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es insgesamt einfach zu unübersichtlich, gerade wenn man dann noch anfängt, Bäume draufzustellen, äh, Sprosse, das sind so kleine Holzklötzchen. Ich fand es einfach mega unübersichtlich und mir hat es zu lange gedauert. Okay. Ähm, mag sein, dass ich das geben würde, wenn man es häufiger spielt und besser kennt, äh, aber ich bin jetzt nicht so großartig motiviert. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, also ein User hatte es ja ähm, auf Discord gesagt, dass das ziemlich früh schon auf Boardgaming wieder gespielt hat. Um, und da kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht viele, die online spielen, das auf Boardgame Arena kennengelernt haben und sich vielleicht das Spiel noch gar nicht an sich gekauft haben. Nee. Oder es danach kaufen, weil sie sagen, es hat mir auf Boardgame Arena schon so viel Spaß gemacht, ich kaufe mir das jetzt. Und ich glaube, dass es auf Boardgame Arena, wenn man also ich bin halt nicht gewillt, online zu spielen, aber wenn man da Bock drauf hat, ich glaube, dass es einem viel dieser Verwaltung abnimmt. Um, und auch, dass es dann nicht ganz so unübersichtlich ist und ich glaube, dass. So, dass es online dann durchaus mehr Spaß machen kann als am Tisch.
2: Ich habe jetzt noch mal kurz die Anleitung geöffnet. Also die Fähigkeit jeder Karte kann nur einmal pro Zug aktiviert werden und jedes mhm. Raster muss von der linken zur rechten Spalte und von der oberen zur unteren Reihe ausgelöst werden. Das heißt, du fängst oben links an und gehst nach unten rechts runter.
0: Gut, aber wie gesagt, also das ja. hatte ich einfach versucht, weil es auch für mich <lacht> logisch. quasi logisch war, dass man es so gut nachhalten kann. Ist mir trotzdem nicht gelungen.
2: Irgendwo juckt mich das immer noch, also ich hatte das auch schon öfter mal in irgendeinem Warenkorb liegen, also ich glaube ich möchte das echt mal spielen. Ich habe mir jetzt ja auch nochmal nova wieder vorgekramt, das wird jetzt demnächst auch nochmal wieder gespielt. Irgendwie bin ich da im Moment wieder auf so einem Trip unterwegs. Und ja, da gab es ja noch, ne? Ich will jetzt dieses Fass nicht schon wieder aufmachen von wegen Mischwald oder Erde, weil da gab es ja auch im Discord eine Diskussion darüber. Das hätte wohl einer gesagt und dann plappern das alle nach. Es ist halt so ein Karten-Kommen, so ein Spiel, wo du halt Kombos mit Karten baust, ne? Und Wertungen mit Karten auslöst. Also ich sehe da schon, ohne es gespielt zu haben, aber dass man das sehen kann, dass da irgendwie so eine Ähnlichkeit. So wie Dune und Arnak, ne? Da sagt man ja auch, oh, die sind ja so ähnlich, die Spiele. Ja, pff, nee, eigentlich nicht, aber du machst ähnliche Dinge. Ja. Also, ja, du, du wirst ja Spiele irgendwie auch immer in Schubladen verpacken. Also, ich mache das immer, also, also, in geistigen Schubladen, nicht in Regalschubladen. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Vielleicht
2: klicke ich es mir doch nochmal irgendwann.
0: Ja, jedenfalls, ich fand es halt von der Spieldauer ein bisschen zu anstrengend für das, was man da macht. Äh, muss aber sagen, also wir haben es äh, mit unserem Bekannten nur mit seinem zehnjährigen Sohn gespielt. Für den war das noch ein bisschen zu viel, aber der hat da durchaus auch schon Spaß dran gehabt. Und ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall wieder mitspielen, bin jetzt aber nicht traurig, dass ich meine Bestellung storniert habe.
2: Hast <lacht> ja auch sonst keine Spiele. Genau. Ist ja schon wieder alter Hut, ne? <lacht> Gut, kann ich ja auch gleich mal. Ähm, Sonja hat zwar noch mehr Themen hier auf der Liste, aber ich, ich muss ja nicht alles sagen. So, alles gut. Von vornherein. Ähm, und damit wir den René auch mal wieder reinholen, ne, Mute-Taste ausmachen, du wirst jetzt gleich angesprochen. Äh, ich scrollte den einen Tag ähm, durch Instagram oder Facebook und so und es sprang mich eine, eine Hörspielwerbung an und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe mal so einen Trailer vor, also ich habe den Trailer einfach mal runtergeladen von YouTube. Ich spiele euch das mal rein. Andor, Andor,
3: Die Riedburg. Der Ort, von dem aus König Brandur über ganz Andor herrschte. Thorn war schon oft dort gewesen. Aber heute war ein ganz besonderer Tag. Der König hatte die besten Helden und Kämpfer aus allen Ecken des Landes zusammengerufen. So etwas hatte es noch nie zuvor gegeben. Und darum war Thorn auch nicht der Einzige, der in die Burg hinein wollte. Ach, geschafft. Endlich auf dem Burghof. Und ich glaube, niemand hat mich gesehen. Äh, nö. Ich äh, heiße nicht niemand, sondern Kram. Bevor du fragst, ich bin kein zu klein geratener Riese, sondern ein Zwerg aus dem grauen Gebirge. Und groß für mein Alter. Ungewöhnlicher Name, oder? Wie heißt du denn? Thorn. Weißt du eigentlich, wo die Helden sind, die der König eingeladen hat? In der großen Halle. Aber wir Kinder... Wir dürfen da nicht rein. Das glaubt ihr vielleicht. Was macht ihr denn hier? Gucken, ob du wirklich da reinkommen kannst. Oder ob du nur ein Angeber bist. <lacht> ich heiße übrigens Iara. Und ich Kada. Ich bin Torn. Und das hier ist Kram. Da drin sind die besten Kämpfer an...
2: Ich, ich muss jetzt hier alles abspielen. Wusstet ihr, dass es ein Hörspiel zu dem Andor Junior gibt? Ich wusste das nicht.
1: René? Nee. <lacht> Sagt mir tatsächlich auch gar nichts.
2: Ja, spannend, oder? Das, das, ist, das ist jetzt im Oktober jetzt, sind zwei Folgen, irgendwie haben sie jetzt zwei Folgen veröffentlicht. Die erste habe ich auch gehört, gestern im Auto. Ist halt so ein <lacht> bisschen TKKG im Fantasy-Universum, <lacht> im Andor-Fantasy-Universum. Aber es, es ist halt auch ganz nett produziert, ne? René, als Hörspielexperte würde dich das jetzt anmachen oder das mit deinen Kindern zu hören? Wahrscheinlich nicht. Also, der Trailer hat mich jetzt nicht überzeugt. Ja, weil ähm,
1: aber da, ähm, der Trailer ist ja auch eher für Kinder gedacht. Das Spiel heißt
2: Andor Junior. Ne?
1: Ja, ja, gut. Aber ähm, es gibt ja trotzdem gute kinder hörspiel die man sich auch als Erwachsener mit anhören könnte.
2: Also, ich habe jetzt die erste Folge gehört. Was halt spannend ist, was hatte ich gar nicht so, dass das so, dass da, dass das ja mittlerweile schon eine große Welt ist, so, so in der ersten Folge. Und das war es ja schon von Anfang an. Ja, aber du hast jetzt da ne, diese Charaktere, die da halt auftauchen, die haben ja alle die Namen, die sind ja bekannt, den taucht die Riedburg, König Brandor und äh, in der ersten Folge geht es um den Roten Drachen, der halt irgendwie angreift und. Aber wie gesagt, das war ja nach dem ersten Spiel schon eine große Welt.
1: Na, dadurch, dass es halt ein, ein Erzählspiel auch ist, wo eine Story vorgelesen wird, die, dass da doch eine große Welt draus entstanden ist, nach, äh, weiß ich nicht, äh, drei großen äh, zig Erweiterungen und äh, ja, Ablegern, ja. dass das keine kleine Welt ist, das war mir schon bewusst, dass man jetzt tatsächlich den Schritt gegangen ist, da
2: eine Hörspielserie draufzusetzen, äh, finde ich spannend. Ja, ich habe auch mal geguckt. Das hat der äh, Moment, der äh, Jens Baumeister hat das gemacht. Damit braucht die Namen. Der hat auch bei den Exit äh, Graphic Novels wohl irgendwie die geschrieben. Also ich, ich habe heute mal recherchiert, irgendwie ob der die Frau im Nebel oder sowas hat der hat er den Text geschrieben und äh, der Fall des Ryan Creed. Ich weiß nicht, Sonja, ob das dir was sagt. Der Exit das Buch.
0: Sagt mir was, steht noch ungespielt im Schrank. Okay, Ist halt ein äh, Buch und kein Spiel. Hat deswegen bei mir geringere Priorität.
2: Ach, es gab auch einen Fantasy-Roman in dem Junior-Universum. Okay, denn, also, ja, die bauen da halt um die, auch um diese Junior-Welt da anscheinend noch ein bisschen was um. Und das, das fand ich halt überraschend. Und es war jetzt nicht billig produziert. Es waren gute Sprecher, gute Soundeffekte. Also es hat schon Spaß gemacht, das zu hören. Ich, klar, ich bin jetzt auch nicht Zielgruppe, ich kenne auch die Spiele nicht, aber wenn ihr jetzt, also die Hörer wenn ihr jetzt irgendwie mit euren Kindern mal Andor Junior gespielt habt und da irgendwie ein Hörspiel sucht, dann ihr werdet auch bei Spotify da fündig. Ich. Also ich fand das, fand das schon, ich fand es halt spannend, dass das so gar nicht auch durch die brettspielszene irgendwie so Mal eine Nachricht wert war oder habe ich das einfach verpasst, Sonja? Du liest ja auch ein bisschen. Ich habe es überhaupt,
0: ich habe es komplett verpasst. Hättest, ja, oder dass das jetzt ist wie gesagt, wirst du immer noch nichts davon. Oder dass es beim Kosmos-Pressetag irgendwie
2: äh, aufkommt. Deswegen hatte ich auch noch mal geguckt, wann ist denn das erschienen? Da stimmt ja irgendwie 18, 18. Oktober 23 und so, äh, okay. So, beim Kosmospressetag fehlt mal aber irgendwie das Also, dass es
0: ein Buch gab zu Andor und auch zu Andor Junior jetzt, das hatte ich schon mitbekommen, aber von dem Hörspiel wusste ich bis heute nichts.
2: Ja, Service äh, an euch. Es gibt ein Android-Junior-Spiel. <lacht> <lacht> äh, ich wollte heute die zweite Folge hören, die war irgendwie Spotify hat mir da irgendwie die Bluetooth-Verbindung immer gekappt. Das war ganz komisch. Da muss ich wie Dan da ja. da weiterhören. <lacht> Spannend finde ich halt, ähm, dass man sich tatsächlich ähm,
1: traut, aus, aus dem Jugendteil ein Hörspiel zu machen, aber sich nicht traut, für die Erwachsenen, in Anführungszeichen, eine Hörspielserie rauszubringen. Ja, ein Hörspiel.
2: Hörspieler hat wahrscheinlich immer noch diesen, diesen Kinder-Touch, oder? So wie die ja, Brettsch aber du sagst es
1: ja gerade, du möchtest, du hörst jetzt Vidan weiter. Wer es jetzt nicht kennt, wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, über die Vidan-Serie mhm. äh, gesprochen, was jetzt absolute Erwachsenenhörspiele sind, was du wahrscheinlich nicht äh, mit deinen kleinen Kindern hören möchtest. <lacht> Nein. Nein. Weil es da doch schon äh, ein bisschen mehr zur Sache geht. Und äh, auch immer mehr... Hörspiele auch für Erwachsene oder Hörspielserien ja auch für Erwachsene auf dem Markt sind und das nicht zu knapp. Und da kommt ja auch jeden Freitag kommt ja immer eine Flut an Hörspielen raus. Das geht um jetzt mal kurz noch ein bisschen weiter abzubiegen oder auszuholen, das geht ja auch ein bisschen in diese Richtung. Auf dem amerikanischen Markt ist das ja gerade für diese ganzen Kampagnenspiele mittlerweile gang und gäbe, dass die vertont werden. Und nicht in Hörbuch- Manier, weil die Amerikaner sind ja eigentlich mehr so die Hörbuchhörer. Aber da werden tatsächlich jetzt die ganzen Sachen wie Hörspiele vertont, Also mit mehreren Sprechern, mit Hintergrundgeräuschen. Das ist ja immer so der Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel. Dass da mehr Personen sind und dann mal ein bisschen atmosphärische Geräusche hat und nicht alles besprochen wird, wie er öffnet die Tür, sondern es ist halt ein Geräusch, wie man die, die Tür öffnet. Und da gibt es ja so tatsächlich eine App, die sich darauf spezialisiert hat. Ähm... Nennt sich Vorteller, wo man halt für die verschiedensten äh, dieser Kampagnenspiele sich diese äh, vertonung in einer sehr guten qualität und tatsächlich als hörspiel äh, runterladen kann
2: stimmt da aber also bei gegen, er mess auf der messe hatte ich da äh, bei gloomhaven oder sowas war das glaube ich ne wo ich genau da gibt es für gloomhaven aber auch für viele andere gibt es einfach dann muss man sich halt dann
1: zusätzlich kaufen das ist halt nicht umsonst, aber das sind halt richtige Produktionen, das ist halt nicht, wie gesagt, Opa sitzt irgendwo auf der Couch und liest irgendwas, sondern da sind mehrere Sprecher, das wurde ordentlich aufgenommen im Studio, die Qualität stimmt und alles, also das ist schon richtig gut.
2: Aber hast du sowas mal benutzt?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, für ähm, das Spiel ISOFA, da war das im Kickstarter, konnte man das direkt mit kaufen dazu, mhm. ähm, und äh, ein Spiel hat das auch direkt, die hat eine eigene App, da ist das auch direkt vertont. Da ist tatsächlich, da haben sie den Sprecher von ähm, äh, Game of Thrones, den äh, Lord der, der, der Nachtwache, so eine richtig tiefe Bassstimme, der dann das spricht. Manchmal als nicht-Native-Speaker <lacht> auch manchmal etwas schwierig zu verstehen, Aber wenn die so etwas ins Nuscheln kommen, die Leute. Aber ja, ich finde das gut. Vor allem, weil halt mittlerweile diese Spiele immer umfangreicher werden, was den Erzählaufwand belangt.
2: Mhm.
1: Und ich, wir hatten ja damals ähm, auch hier, äh, mit, äh, als wir bei Pegasus Sta äh, Spaceship Unity uns angeguckt hatten, hatte ich ja auch gefragt, warum man das nicht vertont hat, die ganze Story dahinter. Und ähm, da war ja nur die Aussage, ah, das lohnt sich nicht, das wäre zu teuer gewesen. Und das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Dass sich das zum einen nicht lohnt und äh, teuer, ja. Also es kostet natürlich auch nochmal Geld. Aber ich glaube, die Investition könnte sich lohnen bei dem einen oder anderen Spiel. Ist halt teuer. Ja, aber du hast ja, äh, in, gerade in Deutschland, hast du eine un, unglaublich große freie Hörspielszene. Es gibt Leute, die machen das, weil sie Spaß dran haben. Ne? Du hast natürlich da nicht äh, die Top-Sprecher, die waren es hier Leonardo im Cabrio und hast du nicht gesehen, synchronisieren. Leonardo im Cabrio? <lacht> Leonardo im Cabrio. Äh, sonst, <lacht> aber halt Amateursprecher, die auch gut mm. und ordentlich sprechen können. Und davon. Ähm, da wird es halt dann nicht ganz so teuer. Natürlich, wenn du das nur mit den Topstars machen möchtest, da musst du halt dich in die Tasche für greifen. Ja. Und wer weiß, wie das mit AI in zwei Jahren aussieht, vielleicht braucht man gar keine Sprecher mehr dafür.
2: Ja, dann wird Rachel, die Stimme für Rachel, macht den Abpfiffer für Sonja. Nee, Sonja, genau.
1: <lacht> Sonja ist abgepfiffen. <lacht>
2: Ja, trotzdem spannend, also es ist wieder so, so ein Projekt, wir hatten ja auch schon einmal die Folge mit dem Sebo, wo wir über die Brettspiel-Hörspiele gesprochen haben, das ist halt auch wieder so ein Projekt, was, was es dort jetzt äh, auch in der Reihe wieder gibt.
1: Ja, mal gucken, ob sie über mehr als zwei Folgen hinauskommen.
2: Das werden wir sehen. Gucken wir mal. Genau. So, René, wollen wir gleich im Fantasy bleiben? Das Thema, was du mir auf die Liste geschrieben hast, meinst du? <lacht> ja, genau. Sieht dir auf die
1: Liste. Ich bin nämlich heute mit, äh, in den Podcast reingekommen und sagte, ah, ich habe gar nichts, worüber ich sprechen kann. Sagte Arne, doch, habe ich dir eben reingeschrieben. <lacht> ja, weil wir es zusammengespielt haben. Genau. Und zwar wollen wir ein bisschen über unsere Eindrücke vom Witcher. Das sind nicht mal Ersteindrücke, ne? Weil ja ist ein halbes Spiel.
2: Ist ein halbes Spiel. Genau. The Witcher, die alte Welt, habe ich mir irgendwann mal. Wie war denn das? Das war so eine ganz komische Geschichte. Ich hatte mir irgendwie ein Video angeguckt äh, im Wohnzimmer bei uns und dann meinte Kerstin, oh, sowas wäre mal cool. So, ich so, hä? Was? <lacht> ja, so ein. So, The Switcher, das Witcher sieht ja cool aus. Okay. Wird sie angeschafft, klar. Ich suche ja immer noch so ein. René, wie heißt du? Wie nennst du die? Entdeckerspiele? Nein, äh, Abenteuer. Adventure Abenteuer Games. Abenteuerspiele, genau. war ich immer noch so ein bisschen auf der Suche. Und habe ich das halt angeschafft, weil äh, ich habe halt das Witcher-Spiel gespielt. Die Serie, glaube ich, zwei Folgen geguckt. Müsste man halt noch mal einsteigen. Aber Kerstin kennt das auch so ein bisschen, peripher. Halt so eine düstere, so eine relativ düstere ähm, Fantasy-Welt ist das. Gibt es ja auch mit Roman, also ist ja ursprünglich eine Romanreihe gewesen oder Roman-Kurzgeschichten. Aus Polen. Den Autor weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, da gab es jetzt irgendwann mal vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder sowas, gab es diesen Kickstarter, The Witcher, die alte Welt. Und was halt so ein Abenteuerspiel, ne? Würdest du das als Abenteuerspiel bezeichnen? Ja. Okay. Und äh, ich habe mich da erstmal so ein bisschen informiert und dann war so: der Tenor des Spiels war so in der, in der Bubble. Bei Board Game Geek war so, ja, das Spiel ist eigentlich viel zu seicht <lacht> äh, für, für die Spieler. Und das, das ist denn bei mir wieder so ein Punkt, wo ich denke, so, guckst dir mal genauer an, wenn viele das zu leicht oder zu seicht oder zu leicht finden. Äh, es hat auch nicht so eine, so eine Komplexitätsrate, weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, unter drei, was bei mir immer ein gutes Zeichen eigentlich ist, dass halte ich mich halt gerne auf in, bei, diesen, bei dieser Komplexität. Klar ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Und ähm, dann hatte ich das halt hier zu Hause, lag halt schon rum. Und äh, als ich dann zu René gefahren bin, zur, zur Messe, bin ich halt mit dem Auto gefahren. Ich habe ich schmeiße das Witcher mal rein. Vielleicht kriegen wir das irgendwie abends noch mal auf den Tisch. <lacht> haben, ja. wir. Haben, haben wir. Haben <lacht> wir. War dann auch mit Regelstudium, das war dann glaube ich auch irgendwie nach der Folge, wo du gesagt hattest, der, der Mitspieler von dir kannte die Regeln nicht, hat dann erst mit den Regeln angefangen. <lacht> so war das auch. <lacht> Aber da wusste ich ja vorher Bescheid. Ja, ja, das, das, das hat hatte ich klar kommuniziert. Dann haben wir uns so ein bisschen ja. durch die Regeln gekämpft. Und ja, in dem Spiel geht es halt darum, du verkörperst halt einen dieser Hexen, meist, nee, also Hexer, die Witcher, die funktionieren in der Welt so, das sind... Mutanten? Ja, irgendwie so. Die halt irgendwie in der Welt dazu dafür zuständig sind, die Monster zu verkloppen. <lacht> zu, zu jagen. Es geht halt da in dem Spiel darum, du musst Monster jagen. Äh, dafür hast du verschiedene äh, Fähigkeiten, die du halt aufleveln kannst. Kampfkraft, äh, Verteidigung und ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und da hast du halt eine, eine Weltkarte, Nivisima, ich weiß gar nicht, wie die Welt heißt. Äh, Novigrad, glaube ich. Nee, Novigrad ist ja auch. Ist ja auch egal. <lacht> du reist halt über verschiedene Orte und musst das halt äh, mit einem mit Kartenmechanismus machen und willst halt Monster jagen und halt deine, deine, deine Hexer verbessern. Ist das so ungefähr ganz grob runtergebrochen? Wir wollen das jetzt ja nicht zu so kompliziert machen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, Ziel war irgendwie, du musstest so und so vier, viel Vier Monster, vier Monster-Trophäen musstest du sammeln. Genau. Oder fünf, vier oder fünf, ist, ist ja auch egal. Und ja, da gibt es halt irgendwie drei Monster immer auf dem Spielplan und die musst du halt irgendwie, kannst du halt angehen. Und die sind aber am Anfang erstmal, ne, ja, da kommen wir gleich zu, äh, sind halt stark und da willst du am Anfang erstmal nicht hingehen und dann Willst du dich erstmal verbessern? Und der Clou, was ich, was ich halt cool finde, das fand ich halt cool. Das war ein positiver Punkt bei mir. Ich weiß nicht, wie sich das in mehreren Partien dann entwickelt. Du gehst halt an einen Ort und immer an einem Ort hast du quasi eine kleine Aufgabe. Kriegst du, oder du kriegst, kriegst halt wie, äh, bei Sternschiff Katan musst du eine Karte aufdecken und dann wird ein kleiner Text vorgelesen. So, äh, euch kommt eine bucklige Bettlerin entgegen mit einem Holzauge und also die, die machen da so ein bisschen Worldbuilding und die Kuh ist auf dem, sitzt auf dem Zaun. Nee, wie war das? Die eine Geschichte? Ich weiß schon nicht mehr. Da war irgendwie so eine ganz absurde Geschichte. Also auf jeden Fall, sie bietet dir ein paar Kräuter an und dann. Ist dann so, A, ich nehme die Kräuter, B, ich verjage die Frau, C, ich drücke ihr irgendwie fünf Geld in die Hand oder so. Und dann musst du halt entscheiden und dann passieren da halt Dinge. So kleine Geschichten. Jedes Mal. Also jedes Mal. Also viele fand ich. Und das fand ich halt cool. Problem ist halt, irgendwann, wenn du das zweimal gespielt hast, triffst du die gleichen Geschichten wahrscheinlich nochmal. Ich weiß nicht, ob das irgendwann sich ausnutzt. Oder René? Was, das war auch, glaube ich, da auch so ein bisschen bei dir das. Ja, also ich, ich also gerade mit diesem
1: Ding hatte ich, hast du bei diesen Adventure-Spielen natürlich immer das Problem. Mhm. Ne? Du hast eine bestimmte Menge an Karten, die hast du natürlich irgendwann alle schon einmal gesehen. Deswegen mhm. hilft es bei solchen Spielen eigentlich auch nur Erweiterungen, Erweiterung, Erweiterung. Also more of the same, Psst. ohne jetzt neue Mischungen, Psst. sondern Psst. mehr Karten. Psst. Die gibt es natürlich auch, ist ja ein Kickstarter gewesen. Ja. Genau. Ähm, was ich aber an die, äh, das hast du bei, es äh, gab es früher zum Beispiel bei Runebound, das war so der erste große äh, oder große Adventure-Game, das ich in dem Sinne kannte. Äh, aber das hast du auch bei ähm, Arkham Horror. Na, du reist an einen Ort oder du gehst an einen Ort, ziehst eine Karte und handelst dann diese Karte entsprechend ab. Das, was ich schade fand bei Switcher, war, es waren immer nur eine A-B-Entscheidung.
0: Hm.
1: Ich kenne es zum Beispiel bei anderen Sachen, da ist es halt eher, okay, äh, du musst eine Probe auf eine Eigenschaft machen. Schaffst du die, passiert das, schaffst du nicht, passiert das. Also, ja, du absolut. hattest ein bisschen na, Zufallselement, wenn du halt in den Sachen schlecht warst, äh, hast du es vielleicht nicht geschafft, konntest aber durch Glück, dann durch Würfelglück trotzdem schaffen und so weiter. Hier hast du halt, oh, du triffst die alte Frau mit der Kuh auf dem Zaun, was machst du A oder B und wenn du weißt, wenn du die Karte halt kennst, mhm. dann ist es klar, du musst A machen, weil A war letztes Mal gut, so. Ja. ist ein Problem an der Stelle.
2: Aber es gab manchmal auch so Geschichten, wo du halt, so, okay, da hast du dann so einen Marker gekriegt an so einem Ort, äh, fünf Felder weiter, geh da mal hin und dann kriegst du vielleicht was. Oder guck mal da nach dem Rechten. Das heißt, du hast da so eine kleine Quest noch mal gekriegt. Also so, so, so Was aber
1: auch wieder nur in einer A-B-Entscheidung geendet ist. Ja, okay. Mhm. Na, also das fand ich tatsächlich an dem Spiel nicht gut. Du bist von Ort zu Ort gewandert, hast immer diese A-B-Entscheidung nur getroffen. Mhm. War halt wenig Interaktion. Mhm. Oh. Ja, und dann bist du halt nicht nur von Ort zu Ort gereist, sondern hast du irgendwann dich ein bisschen ausgerüstet. Du konntest zu, zu Orten reisen, um deine Eigenschaften zu verbessern, um Geld zu bekommen oder Waffen, oder Ausrüstung zu kaufen und Sonstiges, um dann eigentlich zum Kern des Spiels zu kommen, und zwar zu den Kämpfen. Mhm. Und die Kämpfe, die haben mich am Anfang direkt an äh, die Kämpfe von Tainted Grail ein bisschen erinnert, mhm. weil du versuchst, du hast Handkarten, die verbesserst du auch im Laufe des Spiels machst du halt mehr Handkarten dazu, aber die Handkarten gleichzeitig auch deine Lebenspunkte. Und du versuchst immer eine Auslage an Karten zu bilden und versuchst da so eine Kette quasi zu machen. Die haben so Verkettungssymbole, und da musst du halt gucken, wenn du neue Karten kriegst, dass sie in deine, deine äh, vorhandenen Reinpassen, dass du möglichst viele Ketten machen kannst, um entsprechend viel Schaden in einer Runde zu machen. Weil ein Mitspieler übernimmt dann quasi die Monster-Phase mhm. und da haben wir schon wieder dieses A, B, weil der, Angr also der, der, der Monsterspieler in dem Moment sagt dann entweder, er macht A oder er macht B, also er macht einen Nahkampfangriff oder einen Fernkampfangriff in Anführungszeichen, dreht dann eine Karte um und dann steht dann ah, bei A macht das Monster das, bei B macht das Monster das. Das kann mal gut und mal schlecht sein. Da hast du natürlich ein bisschen Variabilität drin und du als Angreifer oder als monster Kontroll, äh, Kontrolleur weiß natürlich auch nicht, ist das jetzt gut oder schlecht? Na, ist das ein starker Angriff oder ein nicht starker Angriff? Involviert halt einen Spieler, aber ich glaube, wenn du das mit mehr als zwei oh. Spieler machst, sitzen zwei halt auch doof rum. Könnt,
2: konnten die nicht noch wetten oder sowas? War da nicht noch irgendwie...
1: Ja, Fall? du konntest noch wetten. Also, also mein, mein Eindruck von dem Spiel ist nicht ganz so positiv, wie man vielleicht schon merkt. Ja. <lacht>
2: Fand ich auch ein ziemlich
1: unnötiges Element. Ja, ich kann jetzt darauf wetten, ob der gegen das Monster gewinnt. Ja, es war so so, so ein... Ja, ich beteil, wir beteiligen auch alle Spieler an dem Kampf, aber eigentlich machen die es am Anfang und dann dürfen sie trotzdem, je nachdem wie lange der Kampf dauert, zwei, drei Minuten zugucken.
2: Oder war das Wetten auf den Würfelpoker? Ich weiß es gar nicht mehr
1: genau. Ja, was auch immer. oder ja. Auf jeden Fall war halt, sind halt die anderen Spieler nicht involviert und dann dauert der Kampf gefühlt auch recht lange. Mhm. Weil er halt überlegen muss, oh, wie lege ich meine Ketten, was für, für Kombos kriege ich damit hin, um dann den Schaden und gerade am Anfang. Eigentlich möchtest du so ein Spiel halt losgehen und direkt irgendwelche kleinen Gegner verkloppen. Das hast du ja dann gleich versucht. Habe ich auch versucht und kleine Gegner hast du halt in dem Spiel nicht. Du hast es relativ, also die waren schon, die waren auch nicht die stärksten Gegner, es waren schon die einfachen Gegner. Aber gegen die hast du halt im Anfangsstadium überhaupt keine Chance. Und ähm, da es halt nur diese drei gibt, rennst halt erstmal wie doof über diese Karte rum, mhm. um äh, dich irgendwie aufzuleveln, dass du überhaupt eine Chance hast. Äh, jetzt hat man noch das Problem, dass natürlich das Spiel auch nicht kannten und auch nicht wussten, okay, was ist jetzt wichtig, was du musst deine Karten aufleveln kannst, dass du Handkarten im Endeffekt, weil mit diesen Handkarten, die du auch während des Spiels irgendwie verbrauchst, musst du halt haushalten, dass wenn du an dieses Monster kommst, dass du ganz viele Karten schon auf der Hand hast, dass du wenig nachziehen musst und dass du nichts im Ablagestapel irgendwie hast. Und das war, lag jetzt natürlich an uns, weil wir kannten das Spiel noch nicht. Mhm. Aber ähm, so richtig gepackt hat es mich da nicht, weil es hat zum einen nicht viel... Spektakulär Neues gemacht. Dieser Kampfmechanismus war, war okay.
2: Ja, für dich nicht spektakulär Neues. Ich fand das, ich fand das bis dahin eigentlich alles cool und spannend für mich jetzt, weil ich die Art von Spielen ja nicht so kenne. Für dich sagst du, du sagst jetzt so, ja, das ist jetzt Tainted Grail und das, ich kenne das ja nicht. Für mich ist, fand ich das eigentlich alles von den Regelwerk sehr überschaubar. Mhm. Den größten Knackpunkt habe ich noch nicht genannt, warum das Spiel jetzt bei mir wieder ausgezogen ist. Denn wir haben es gespielt, ja, Erstpartie und hin und her. Du hast dich relativ früh an einem Monster versucht. Ich habe ein bisschen länger gewartet, bis ich so merkte, so, oh, ich bin Level 2 oder sowas, keine Ahnung. Ähm, so nach zwei Stunden habe ich gedacht, ich versuche mich jetzt auch mal an einem Monster, habe dort auch keine Schnitte gesehen. Und da habe ich dann gemerkt, entweder sind wir zu schlecht oder das Spiel ist einfach unglaublich lang. <lacht> Wobei, wir haben dann wirklich nach zweieinhalb Stunden ohne ein Monster besiegt zu haben, eins von den vier Monstern, die man besiegen muss, haben wir gesagt, okay, es ist jetzt, ich weiß nicht, wie spät es war, Viertel vor elf oder sowas, kommen wir packen jetzt ein, ich habe jetzt einen Eindruck. Dieses Spiel in der Hälfte der Zeit würde sofort bei mir im Regal stehen, weil ich das mit diesen Geschichten spannend finde. Ja, du findest das jetzt so A und B, aber ich finde das cool, weil die Welt eigentlich, weil die Geschichten waren ganz nett geschrieben, ich fand auch dieses Rumreißen über die Karte spannend und dann ach, kriegst du hier eine Aufgabe, wie gesagt, für dich ist das alles wie ein alter Hut, für mich jetzt nicht, aber die Spiellänge killt es für mich und das war halt ein Spiel, wo ich gedacht habe, das möchte ich hier, sind wir wieder bei meiner Hausgruppe, das möchte ich zu viert spielen. Dann habe ich jetzt nochmal ein bisschen bei uns gelesen und bei Botkin Geek, da sagen Leute, sie haben sechs Stunden lang gespielt. Mit drei oder vier ja. Leuten. Und das kriege ich hier nicht auf den Tisch. Und das ist halt schade. Und das finde ich halt wirklich schade. es hat mir schon in Ansätzen gefallen. Wenn man es jetzt, wenn ich es jetzt nochmal anfangen würde, könnte ich das natürlich mit den Regeln auch besser erklären und so. Aber diese Länge hat es für mich absolut gekillt, leider.
0: Das heißt, du hast es gekauft, weil deine Frau gesagt hat, das sieht doch ganz cool aus. Ja. Und hast es dann nicht mal mit ihr gespielt.
2: Ja, ich habe ihr dann gesagt, ey, wenn wir das spielen, dann sitzen wir da mindestens vier Stunden dran. Und das ist für die Spielgruppe ein no go da ist in der Spielgruppe hier im Haus, wenn ich sage, zwei Stunden, ist dann bei denen nicht länger wie zwei Stunden. Hm. Also die sagen, also klar, es kann doch mal, über so ein Dune Imperium kann vielleicht auch mal ein bisschen über zwei hinausgehen, wenn. aber wenn ich denen sage, ey, wir, wenn wir das spielen, dann sind wir mindestens vier Stunden beschäftigt. Guck mal, wir, wenn wir anfangen, ist es 20 Uhr frühestens, dann haben gerade alle gegessen oder sowas und dann sagen vier Stunden, dann zeigen die mir einen Vogel. Ohne Scheiß, das brauche ich da nicht auf den Tisch zu legen. Ich weiß gar nicht, was auf der Schachtel drauf stand. Also bei Boardgame Geek steht 90 bis 150 Minuten. Ja, genau, da sind wir dann so ungefähr wieder in diese zwei Stunden, aber ja, wahrscheinlich eher 90 Minuten pro Spieler. Fährt das wirklich so eine Stunde pro Spieler und das, das kann ich kein halt Knicken. Und das brauche ich auch nicht beim öffentlichen Spielabend auch nicht auf den Tisch bringen. Und dann brauche ich es auch nicht mehr in den Schrank zu stellen.
1: Ja, aber das hast du halt bei diesen Abenteuerspielen, ne, weil du hast ja keine Chance, irgendwie was aufzubauen, wenn du irgendwo was dich aufleveln musst, da brauchst du halt Zeit für.
2: Ja, oder, oder, keine Ahnung, Präludium für The Witcher Old World oder sowas, hier wurde, wurde mit, dem, mit ein bisschen Stadtkapital schon rein oder sowas, keine Ahnung. Ich finde ja, dieses Destiny ist ja auch immer noch spannend. Es geht ja auch so ein bisschen in die gleiche Richtung, oder, ne, es geht auch in so eine Richtung, ne, es, Würdest du das Destinys auch, auch, auch als Abenteuerspiel bezeichnen?
1: Ja. Äh,
2: weißt du nicht mehr, welches das war. Ja, doch, 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 ich guck gerade. Ähm, das hat für mich nur halt ein Problem, dass du es halt maximal zu dritt spielen kannst. Das kann ich halt hier zu Hause auch wieder kniff, knicken. So dann bedient einer die App. Ja, toll. Ja, schade. Ich suche immer noch sowas.
1: Aber Destinys hat zum Beispiel dieselbe Spielzeit
2: angegeben. Okay. Ja, ja du, vielleicht, auch vielleicht, vielleicht hält es ja die Spielzeit auch ein. Was sagt denn Board Game Geek bei den also was sagt bei den Ratings die Spielzeit? Steht da, kann man das auch sehen? Nee.
1: Na, aber du hast halt auch da, ähm, ihr habt bisher nur das erste Abenteuer mal gemacht, ne? oder die ja, erste ja, Szenario. Genau. Ja. Na, äh, das zweite Szenario dauert schon locker zwei Stunden.
2: Okay, ja. Ja, aber wie gesagt, da ist halt das Problem für die drei Spieler.
1: Ja, ja das, das ändert sich ja noch nicht mal die Spieleranzahl äh, groß. Ich würde ja. mit, mit mehr Spielern wird es eher kürzer.
2: Ja, aber ich kann es halt nicht in der Vierergruppe. Ich kann hier sagen, okay, wir spielen jetzt hier ein Spiel, wo wir nur drei mitspielen können. Ja, ist immer doof, finde ich. Ja, aber in solche
1: Spiele musst du halt Zeit investieren. Das ja, ist nichts, was du mal so gibt's nebenbei da? für eine halbe Stunde spielen kannst.
2: Ja, zwei Stunden. Mit vier. Also Gibt es da irgendwie Tipps oder sowas? Können die Hörer immer gerne mir mal irgendwie in Discord oder sowas schreiben. Das, das würde mich mal interessieren. Ähm, ich hatte auch mal dieses Western Legends mir irgendwie angeguckt, aber es ist ja leider nur noch sehr teuer zu bekommen auf Deutsch. Was ja auch nicht so teuer sein soll, aber ja. Steht denn da ein Spielzeit? Halt. 60 bis 90 Mir hat das steht. gefallen. Da steht 60 bis 90. Und es ist das?
1: ja kein Abenteuerspiel,
2: ne? Ja, aber so oh, Abenteuer Open World, So ich verbuche das mal so unter sind wir wieder bei Schublade für mich. So, du rennst mhm. irgendwie hin und hast so...
1: Und das ist ja, das was war zum Beispiel auch bei dem Witcher, das ist ja kein kooperatives Spiel. Oh, da kommen wir gleich noch zu, ja. Ähm, und bei The Witcher, da läuft halt jeder auf der Karte rum, versucht sich aufzuleveln, weil es geht ja darum, wer zuerst diese vier Monster-Trophäen gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Ja, das ist dann ja, sehr spannend, weil... Du kannst ja auch noch andere Witcher dann mhm. angreifen. Und das hasse ich ja bei solchen Spielen immer.
2: Habe ich gar nicht Dass gemerkt. Dass du ja auch
1: noch dann gegen äh, Player versus Player was machen kannst. So nach dem, das ist wirkt wieder so aufgeflanscht nach dem oh, jetzt müssen wir noch hier Spielerinteraktion mit reinbringen, weil sonst ist das hier ein reines Solo-Spiel, weil jeder vor sich hinläuft. Nee, mochte ich auch. Also ist so ein Element, das mag ich auch bei anderen Spielen nicht, wenn das so drin ist. Dieses, oh, Spieler können auch Spieler angreifen. Nee, möchte ich nicht.
2: Habe ich gar nicht gemerkt. Haben wir auch nicht gemacht.
1: <lacht> ja, wir sind uns ja eh nie begegnet. Naja, man
2: hätte ja schon forcieren können.
1: Ja, aber dann hättest du ja dann den anderen Teil hinten an überfallen müssen. Egal. Du hättest dadurch ja das Spiel nicht äh, entscheiden können, weil du hättest ja trotzdem noch die Monster besiegen können. Nee, du kriegst dann denn
2: da auch irgendwie eine Belohnung für.
1: Ja, aber das kannst du ja nur einmal pro Witcher machen.
2: Ja, das ist richtig. Ja, da hinten noch drei. Nee, ist egal. Es ist nicht mehr da. Schade.
0: Schade. Ich kann nicht einschätzen, ob es thematisch ähnlich ist oder das, was du suchst, aber das Western Legends wird es ja jetzt wieder geben. Das kommt ja bei Korax. Ah, okay. noch Ende dieses Jahres. Ah, okay. Und ich habe eine Partie beim Bibelwochenende gespielt und die fand ich durchaus gut.
2: Dann werde ich mir das vielleicht nochmal. Ja, weil, weil es war jetzt auf Deutsch irgendwie sehr teuer, nur noch zu kriegen, als Kickstarter-Version und so. Und in
1: aber das habe ich doch richtig im Kopf, bei Western Legends geht es doch hauptsächlich darum, jeder hat seine eigene Agenda, der eine ist Sheriff, der andere ist mhm. Bankräuber, der andere ist weiß ich nicht was und äh, alle versuchen aber hauptsächlich irgendwie Geld zu kriegen, ne?
0: Ich glaube das war so, du hast halt verschiedene Möglichkeiten, wie du das machst, du kannst irgendwie, ich glaube, äh, dich um die Rinder kümmern oder du kannst Poker spielen gehen im Saloon, äh, genau, es gab gab jetzt nicht so Möglichkeiten
1: dass du von Ort zu Ort reist und dann da deine Abenteuer erlebst, sondern das war ohne Story, in Anführungszeichen. Genau, ja. ja. Also nicht das, was du jetzt mit The Witcher gesucht hast.
2: Ja, aber vielleicht gucken Oder was, was du bei The Witcher,
1: Witcher machst, das sagen wir mal so.
2: Aber es kostet ja nur 75 Euro, das finde ich, dann hat der Witcher auch gekostet. Äh, ich werde da mal im bleiben. Äh, März 24 steht jetzt hier auf der Seite.
0: Okay, das fällt doch
2: noch ein bisschen verzögert. Also nicht mehr dieses hier. Ja, das war mein ähm, Schade. Unser halber Ersteindruck. Also, deswegen passt das jetzt auch nicht in so eine Testspielsendung, aber ich finde, das Passte da genauso rein. Sonja, ich brech, ich mache noch mal kurz weiter, denn ich habe nämlich ein mhm. zweites Spiel, was ich nicht zu Ende gespielt habe. Uh. Und Spieleoffensive war auch gerade ein gutes Stichwort. Das war das zweiterfolgreichste Projekt in der Spieleoffensive, was jetzt kurz vor der Messe, glaube ich, eingetrudelt ist. Das Helden müssen draußen bleiben. Ist ja, bei ähm, ja, jetzt muss ich noch den korrekten Verlag sagen. <lacht> äh, äh, schneller, schneller, schneller. Ach, toll doch bei Miraculous in der spiele, spiele erschienen. Das hatte ich ja im, weiß ich gar nicht, im Frühjahr irgendwie gebackt. Das hatte ja letztes Jahr auch auf der Messe so dieses Hype, so ein bisschen Hype, dieses Keep the Heroes Out. Und ich dachte, oh, das sieht ja nett aus. Äh, du spielst ja, das ist ja dieses Dungeon-Keeper-Prinzip, äh, so ihr spielt die Monster in einem Dungeon, es gibt ein Dungeon und die Helden, versuchen dort halt Dinge zu tun in den Dungeon. Die kommen da rein und es wollen, ähm, wollen halt Dinge kaputt machen oder klauen. Goldschatz klauen. Und ihr müsst die halt abwehren und dafür spielt jeder halt eine Monsterklasse. Also es gibt die Blobs, es gibt den großen Drachen. Es gibt Skelette. Total niedlich alles. Also die, ich muss immer aufpassen, was, was es ist. Die Monster, die ihr spielt, das sind so ganz niedliche, tolle Holzfiguren gehen so ein bisschen in die Root-Richtung, also die ziehen riesiges Aufmerksamkeit auf, auf sich, wenn man die irgendwie mal auf dem Tisch stehen sieht. Und ich habe das halt damals gebackt im Frühjahr, als All-In, mit Alm und Schaf. Es kam jetzt auf den Tisch und nach der Hälfte hatte ich keinen Bock mehr. Weil, okay. was? Okay. Weil, weil ich gemerkt habe, es ist auch einfach nur dieses es ist diese ganzen Ko... Äh, okay, jetzt jetzt mache ich mir, glaube ich, gleich richtig viele Feinde. Viele, viele der kooperativen Spiele sind einfach einfach nur äh, eine Pandemie-Variante. So, ey, ihr habt einen Plan. Da habt ihr Monster. Da könnt ihr, drauf, äh, da könnt ihr drauf rumlaufen. Da habt ihr kleine Aufgaben, die ihr machen könnt. Jeder hat so eine kleine Sonderfähigkeit von den Monstern. Und es kommen die Bösen, kommen in diesen Dungeon rein. Oh, die Bedrohung ist erstmal nicht so schlimm, aber da müssen wir uns nicht drum kümmern. Irgendwann wird sie schlimm, da musst du dich dann drum kümmern. Es ist auch nur wieder eins von diesen kooperativen Spielen, wo es ist Pandemie mit Fantasy-Thema. Mehr ist es nicht. Und das hat mich so angeödet, wo ich gesagt habe so, nee, es möchte ich nicht mehr spielen. Und ich hab's Was erwartest du denn? Ja, das ist die Frage, weiß ich nicht. Erstmal, <lacht> das war dann auch wieder das Problem. Ähm, wenn ich ja diese Crowdfunding-Geschichte mache, möchte ich ja, dass die wieder schnell da sind. Das ist das ist wahrscheinlich eins dieser ganz großen Probleme, was ich mit Crowdfunding habe. So, ich, ich becke jetzt irgendwas und das kommt in einem halben Jahr. Und dann habe ich wieder keinen Bock. Also das ist dann immer immer so bei mir auch so Mode, ne? so Spielemode gerade, ne? <lacht> Und dann ist es vielleicht gerade nicht mehr kooperative Mode, sondern irgendwas anderes. Area Control oder sowas. Das ist, das ist ja mein Problem. Aber ich merke halt immer mehr, immer stärker, dass ich kein Spieler mehr für kooperative Spiele bin. Überhaupt nicht. Ich Mir geht diese Diskutiererei am Tisch, geht mir sowas von auf den Sack mittlerweile. Oh, du könntest jetzt dahin gehen, dann gehst du dahin und dann mache ich denn das. Und, nee, das will ich nicht mehr. <lacht> Und ja, also dieses, ja, keep the heroes out. Wie gesagt, ich habe jetzt nur das erste Szenario gespielt. Klar ist es wahrscheinlich auch toll. Äh, der Drache hat halt nur eine Figur, äh, die, die sich darum bewegt. Die Blobs haben dann halt mehrere. Die können sich dann noch teilen, wenn die angegriffen werden. Das wird dann, da musst du halt die Fähigkeiten ausnutzen. Äh, ich habe auch nicht weiter in die Kampagne jetzt reingeguckt. Aber oh. Und dann war das mit den Regeln auch irgendwie so auf der Rückseite der Einregel ist so ein richtiges Flowchart, äh, wie jetzt diese Begegnung abzuhandeln ist. Und ich fand das so unintuitiv. Klar, vielleicht hätte ich mal eine ganze Partie spielen müssen. Ähm <lacht> Aber, okay, es sind jetzt Helden da drin. Also die Helden sind die, sind die Bösen. Also deswegen, ja. Mhm. Äh, seid ihr. Auch in dem Raum. Ja, nein. Und dann geht so, geht so, ne, geht halt wie so ein Diagramm geht das. Wie so ein Durchlaufdiagramm oder wie auch immer die heißen. Und dann, wie viele Helden? Sind es mehr Helden oder sind, seid ihr mehr Helden oder die? Und dann passiert das. Und dann, äh, dann, ja, nee. Weil ich hatte gedacht, ich könnte ich das mit einem mit, mit, mit Kleinen hier spielen. Aber für den wäre das jetzt noch nichts gewesen. Und den habe ich auch keinen Bock. Ich habe ich hab mittlerweile festgestellt, ich habe nur noch ein kooperatives Spiel im Regal stehen. Nur noch ein einziges, das ist das Marvel United. Das kommt jetzt demnächst nochmal auf den Tisch und dann muss ich überlegen, ob die noch da bleiben. Und dann habe ich halt gemerkt, ich bin kein kooperativer Spieler mehr. Aber ihr habt doch jetzt Unlock gespielt, dachte ich. Uff, das ist ja nochmal was anderes. Ah, <lacht> <lacht> ah! Mir geht diese Diskussion dich halt so auf den Sack. Ja, da, außerdem ist es kein Pandemie-Klon. Richtig, danke, Sonny. <lacht> Ja, ich weiß, dass ich mir da jetzt wirklich viele feinde und dieses Spiel ist vielleicht auch toll und niedlich und kommt halt überall gut weg, aber ich, boah, wenn ich da kein, wenn ich keinen Bock drauf habe, nee, nee, das war nix und dann hatte
0: ich halt alles da von dem Zeug und äh,
2: es ist ausgezogen wieder.
0: Finde ich spannend, du entfernst dich vom Kooperativspiel ich ich merke ja immer mehr und mehr, dass es mir kooperativ doch gefällt.
2: Ja, und ich. Boah. René mag die ja auch, das weiß ich ja, aber. Ich hatte das. Ja, weil ich auch.
1: Also, das
2: Diskutieren
1: ist ja auch immer so die Sache, mit wem. Ich möchte auch nicht mit jedem kooperative Spiele spielen. Ich möchte nicht auf Leute mit Leuten kooperativ spielen, die ganz anders ticken als ich. Weil, was ich auch nicht mag, ist zum Beispiel, es gibt Leute, die können oder die wollen gerne auch 50 Züge im Voraus planen. <lacht> ne? Und sagen dann, dann mache ich hier das, dann mache ich hier das, dann mache ich hier das, dann könnt ihr das machen. Ne? Wo dann diese, diese Diskussion auch ewig dauert. Ne? und Egal, ob jetzt äh, Alpha-Spieler oder nicht oder ob er recht hat oder nicht, aber ich bin ja sag ich auch oft genug, ein Spieler, der einfach aus dem Bauch raus entscheidet. Der sagt so, oh, jetzt möchte ich das machen. Und im Zweifelsfall möchte ich halt thematisch dem Gegner eins draufhauen. Aber dieses Diskutieren grundsätzlich mag ich auch nicht. Zumindest nicht, wenn es nicht produktiv ist. <lacht> okay. Hm? Aber wenn du halt mit, mit Leuten öfters kooperativ spielst, die auch kooperativ spielen wollen, ergibt sich dann eine ganz eigene Dynamik natürlich auch am Tisch, wo man sich weiß, okay, das und das müssen wir jetzt machen. Ah, hier, ähm, oder in Anführungszeichen, wenn man mit leeren Leuten halt spielt, man kann sich aufteilen auf dem Spielfeld. Ne? Die einen kümmern sich darum, die anderen kümmern sich darum. Wir haben zum Beispiel jetzt mal mit den Kindern letztes Mal Escape, dieses Würfelspiel, mhm. also hier dieses dieses von Queen, dieses hektische Würfelspiel. Das ist laute Spiel. <lacht> genau, gemacht, ja wo du auch, ja, das ist ja auch rein kooperativ, wo du unter Hochdruck, da wird nicht diskutiert, da, wird nur, da, da werden am Tisch klar Ansagen getroffen. Hier lang, du gehst mit mir, ich gehe mit dem, so, zack. Und, ähm, das ist einfach, also da muss auch die Spielgruppe einfach, glaube ich, immer für passen. Und wenn das nicht passt, dann macht es auch keinen Spaß, glaube ich.
2: Ja, also wenn ihr mit mir spielen wollt, kooperative Spiele, äh, passt wahrscheinlich eher weniger. <lacht>
1: Ja, oder du hast bisher die falschen Leute gehabt. <lacht> hm, ja. Weil, wie gesagt, ähm, so Exits oder Krimispiele macht er ja auch zusammen.
2: Ist ja aber kein Pandemie.
1: Ja, aber das, die habt ja, dich hat ja eben auch die Diskutiererei am Tisch aufgeregt.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Zeitdruckthema, ne? Da hast du ja noch. Schon bei den
1: Krimispielen hast du ja keinen Zeitdruck. Ja, okay. Und bei den Escape-Spielen ja, haben wir bald, auch uns voll den Zeitdruck rausgenommen, weil äh, das schaffen wir eh nicht.
2: krimi mit, mit einem Pandemie-Klon zu vergleichen, oh, ist das aber auch schwierig. Finde ich. Weil? Ja, weil das ja grundsätzlich andere Dinge sind. Ja. Weil? Weil du da nicht irgendwelche Monster über irgendeine Karte ziehst, so. Dieses, dieses, halt, ne? Der Pandemie auch nicht mal ihre Monster.
0: Züge oder sowas plant, sondern versuchst ja das rauszufinden. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise.
1: Jetzt wird ja trotzdem diskutiert. Der eine hat recht und der andere hat vielleicht nicht recht Sonja bei seiner.
2: Sondern heute hackt er auf mir rum. <lacht> Diese Woche warst du dran, heute bin ich wieder drin. <lacht> <lacht> ja. Ich schreibe dir gleich noch ein Thema da rein, zu so René. <lacht> ja, also, nee, ich, ich bin, glaube ich, da. das relativ weit von weg, dass ich mir nochmal wieder deswegen freue ich mich jetzt gerade auch auf dieses Zukunftzug um Legacy, was jetzt ja langsam irgendwie in die Läden kommt es ist halt ein Legacy was nicht kooperativ ist <lacht> und das, das My Island hat uns ja auch gut gefallen das ist auch nicht, äh, nicht kooperativ ja,
0: ja Also Aber wo wir gerade schon beim Thema waren wollen wir mal bei Unlock bleiben
2: ja das können wir gerne machen
0: und zwar haben wir beide, ich glaube, René hat selbst also nicht gespielt, aber Arne und ich, wir haben mit ja Unlock Short Adventures ausprobiert. Arne, wie kam es denn bei euch an?
2: Erstmal müssen wir viel kurz erklären, was diese Short Adventures überhaupt sind. Ne? Also das sind ja kurze Abenteuer. <lacht> oh. <lacht> Ähm, da kann ich die Google Translate-App benutzen. Sind da, <lacht> An, äh, Sonja, ich bin nicht so in, im Unlock-Game drin, deswegen weiß ich nicht, wie lange spielt man denn so einen großen Fall? Das ist glaube ich 60? Die
0: meisten sind 60 Minuten und äh, es gibt einige Boxen, wo dann, da sind immer drei Fälle drin, drei Schwierigkeitsgrade. Mhm. Und häufig war der höchste Schwierigkeitsgrad schon mal auf 90 Minuten angelegt. Okay,
2: also wenn du die App startest quasi, ne, dann wie viel, wie genau. viel Zeit hast du da? Und diese Unlock Short Adventures, das ist halt so eine kleine Schachtel. Halt eine kleine Schachtel, wie so eine Sherlock-Schachtel, ungefähr, glaube ich, von der Größe. Also,
0: ja, ein bisschen höher dafür, glaube weil ich. Weil die Karten bisschen ein bisschen
2: länger sind, aber so von der Dicke. Ich weiß nicht, wie viele Karten da jetzt drin sind. 30? 30. Genau. Und ähm, gab es jetzt irgendwie, hatten wir beim Presseevent glaube ich, in die Hand gedrückt bekommen. Hm. Ähm, gibt es die erst neu oder ist das jetzt? Ähm, Gab es die schon länger? Deswegen weiß ich halt nicht, wie, die, wie viele es da also schon gibt. Also jetzt
0: auf Deutsch sind die jetzt gerade erschienen. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene. Okay. Die sind gerade erst kurz vor der Messe, irgendwie ein paar Wochen vorher.
2: Ah, siehste, das wusste erschienen. ich nämlich gar nicht. Es steht zwar irgendwie drin, ja, es gibt nur mehr Unlock-Fälle, aber äh, wie, der jetzt, wie die jetzt in diesem Unlock-Gefüge drin hängen, weiß ich halt nicht. Ähm, ich habe das, weil du gesagt hast, du möchtest darüber reden, habe ich dann halt so Mittag <lacht> wieder beim Thema, habe ich gedacht, ey, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann haben wir halt angefangen, auch mit den Kindern. Der Fall hieß jetzt, äh, das Erwachen der Mumie oder sowas, oder wie hieß der? Die grad? Mumie erwacht. Die Mu ja. <lacht> gut, gut, fast, fast richtig. Äh, ähm, die Mumie erwacht. Da musst du erstmal erst wieder gucken in der App. Erstmal die App wieder nochmal runterladen. Äh, okay. Ah, hier, Short Adventures. Okay, da, da sind die drinne. Okay. Dann wirst du erstmal abgefragt, sind eure Kinder schreckhaft? <lacht> War die erste Abfrage. Ähm, die Kinder waren halt mit dabei und ich habe, ja, ja, ich habe erstmal Nein getippt. <lacht> <lacht> es passte natürlich auch so ein bisschen vom Thema her, ähm, weil ja Halloween irgendwie so im Raum stand und Kürbis wurden geschnitzt den Sonntag noch und, äh, und dann haben wir das gespielt. Ich will da jetzt auch nicht zu viel drüber sagen, aber es gibt da schon eine Sache, die wirklich schreckhaft <lacht> sein kann. Ich weiß nicht, wie, wie man das, wie das gemacht wird, wenn das, äh, wenn man da auf Ja tippt. Aber es war halt ein Exit-File, nee, Unlock. <lacht> Unlock-File. Und wir haben halt so eine halbe Stunde gebraucht. Ich fand das eigentlich sehr nett. Weil das halt nicht so ein großes Zeit-Commitment wieder ist, ne? Oder siehst du das kritischer? Jetzt, weil, wenn du das ja explizit gesagt hattest, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst.
0: Was heißt kritischer? Also ich habe jetzt zwei davon gespielt, die Mumie erwacht und der Engelsflug. Äh, und da gibt es ja auch noch eine Schwierigkeitsangrabe, das sind jetzt beides Fälle, zwei von drei auf der Schwierigkeitsstufe. Und ich fand beide super, aber ah. bei beiden habe ich mir gedacht, warum ist das jetzt schon vorbei? <lacht> okay. Weil ich habe, glaube ich, beide in 20 Minuten gespielt. Ähm, mhm. Und für mich, äh, mich hat einen guten Vergleich gebracht, es ist wie äh, diese Zug-um-Zug-Städte-Version. Mhm sind cool, haben coole Ideen, also auch wirklich, was die da auch an Maschinen einbauen, also wirklich alle Elemente, die man auch aus den großen Unlockboxen kennt, du sind da mich, wieder cool mit, untergebracht auf neue Art und Weise.
2: Machst mit dem Handy irgendwas, äh, was die anderen auch gar nicht kannten, also ich glaube, ich habe mit der Gruppe, weil wir hatten es das ja gespielt und Anja und Chris kamen dann halt dazu irgendwann, so, die klingelte an der Tür, so, okay, setzt euch mal dazu ähm, und die kannten ja Unlocks noch gar nicht und die haben dann gesehen, so, ey, was macht der da mit, mit dem Handy jetzt noch, hä? Hey? Und ich fand das halt total cool, ich würde die jetzt, also erstmal, für die Kinder war die Länge total super. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht und der Kleine war dann halt auch durch. Also, ne, der Konzentration war dann halt nicht, war dann halt für ihn okay. Also, vielleicht, vielleicht treffen hier gerade so zwei Spielertypen äh, aufeinander, ne, so ich mit so der Familiengruppe und du, so die Hardcore-Exit-Spielerin. Deswegen, also du bist da vielleicht Ja, Also
0: ich habe mich danach halt wirklich gefragt, wo ist da die t -Gruppe? Und das frage ich mich hm. halt bei diesen Zug- und Zugfamilien, oder steht die Edition auch? Ich mir denke, es, es sind coole Umsetzungen, sind coole Elemente drin, aber warum dann nicht gleich das große Spielen? Das ist so die Frage, die ich mich bei beiden Sachen stelle. Und auch beim Unlock, wo ich dann jedes Mal denke, boah, nee, ich möchte jetzt wieder eine große Box haben, ich möchte jetzt einen 60-Minuten-Fall spielen. Warum ist der so kurz?
2: Weil die wahrscheinlich ein guter Demo-Fall sind.
0: Ja, also das eine äh, war ja ursprünglich auch ein Demo-Fall. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt so ein bisschen was dran gepappt haben. Ähm, das Verlies von Doaran, das haben wir mal als äh, Demo, ich weiß gar nicht, ob das als Demo verteilt wurde oder ob wir das während der Corona-Zeit sogar ausgedruckt haben. Da bin ich mir unsicher. Mhm. Ähm, ja.
2: Ja, ich finde, also ich gucke gerade nochmal, ich bin jetzt hier bei der Spieloffensive, die kosten halt so über den Daumen 8 bis 10 Euro.
0: Mhm.
2: ein großer einzelner Fall kostet glaube ich 13, wenn ich mir nicht irre irgendwie 13 bis 15 also wenn jetzt außerhalb der Boxen also die einzelnen großen Fälle genau.
0: die gibt es ja auch offensichtlich nur anfangs als Box und dann kommen die ja glaube ich nur noch als äh, kleine Einzelfälle genau. raus
2: also ich glaube, dass die halt einfach nur ein Marke vielleicht nur marketingfähige sind. So, Das ist so ein, so ein Ding, was irgendwie an der Kasse steht. auch das nehme ich mir mal schnell mit für irgendwie acht Euro. Das ist ein kleines Geschenk für den, der spielt sowas. So, ich
1: glaube auch, dass das dieses, diesen Mitbringen-Charakter mhm. hat, und wo du auch sagen kannst, hier, du kennst sowas noch gar nicht hier. Das dauert keine Stunde. Genau. Das dauert maximal eine halbe Stunde. Ich glaube schon, dass
2: das... Ähm attraktiv sein kann. Was jetzt bei uns natürlich passiert ist, das habe ich Sonja auch gleich geschrieben, die anderen, die haben jetzt gefragt, ey, gibt es da noch mehr von? Ich sage, nee, von den kurzen, kann, es gibt aber noch große Boxen, mit größeren Fällen. Und die möchten die jetzt welche davon kennenlernen. Also Sonja, wenn du demnächst nochmal einen Karton irgendwann übrig hast, äh, <lacht> schickst du mir nochmal noch ein noch paar, hin. schickst du mir ein paar Anlockst mal wieder runter. Ähm, dass ich dass ich da vielleicht der Gruppe mal ein paar gute zeigen kann noch Und das hat denn irgendwie funktioniert. So, die sind jetzt da so ein bisschen angefixt. Und ja, was ich was ich komisch fand, ich weiß gar nicht, ist bei den großen Andocks sind die Karten dort haben die auch diese scharfen Ecken oder sind die abgerundet?
0: Das ist ganz unterschiedlich.
2: Ah, okay. Weil das sind halt, die Kanten sind nicht abgerundet. Also, ich müsste jetzt mit meinem Kantenschneider da nochmal ran und die ganzen Ecken abschneiden. <lacht> rund machen. Ja,
0: das würde ich nicht empfehlen. Ach so, nicht? Also, gerade bei den Großen, es hat manchmal schon seine Gründe, warum
2: so. manche Karten
0: abgerundet sind und andere nicht.
2: Ach so, okay. Dann fehlt doch nicht. Nee, bei den Short Adventures meinte ich jetzt. Ja, aber ich, trotzdem hatten wir Spaß daran. und man konnte es halt auch mit, ganz gut mit den Kindern spielen. Klar, die sind da nicht ganz so involviert wie bei dem Mysterium-Kids, äh, nee, bei dem Unlock-Kids, was wir jetzt ja auch diesen Sommer schon ausprobiert hatten. Aber das macht, also trotzdem machen die Erwachsenen, ich sag mal, mach mal die Einfluss, Erwachsenen-Unlocks ein bisschen mehr her, finde ich, ne? Diese App-Anbindung ist halt doch für die Kinder auch nochmal spannend. Also, bei, den, bei der Mumie machst du halt irgendwann mit dem Handy was im Raum. Ich sag's mal einfach so vage. Und das das finden die dann halt spannend. Ja. Aber trotzdem, ja, wenn, wenn ihr irgendwen habt äh, und den mal irgendwie für 7, 8, 9, 10 Euro irgendwie einen kleinen kleine Gag irgendwie oder ein kleines Exit, äh, Exit, kleines Unlock mal geben wollt, besorgt euch mal so ein Short Adventure. Die sind ja, wenn Sonja schon sagt, die fand ja auch nicht schlecht. Bei Sonja ist das für die Mittagspause.
0: <lacht> ja, ist also wirklich gut gemacht, aber leider viel zu kurz.
2: Habt ihr euch erschrocken? Nee. Ich <lacht> habe vorher auf schreckhaft nein äh ja getippt. Haben wir auch. Gut. So, Sonja, du hast auch noch was mitgebracht.
0: Genau. Über eine Sache können wir sogar gemeinsam sprechen. Ähm, und zwar gibt es aktuell zwei äh, Serien mit Brettspielbezug oder Spielshows äh, und das eine ist in Deutschland äh, Die Verräter lief auf RTL, ist wahrscheinlich immer noch in irgendwelchen Mediatheken zu finden ähm, und auf Netflix äh, lief The Devils Plan oder das heißt, lief läuft immer noch, kann man sich immer noch anschauen und ich weiß, Die Verräter hast du auch angeschaut Arne. Mhm. Ähm, ja, ist auf RTL ist äh, ja quasi eine Reality Show. Also, es werden da äh, Promis äh, in eine Villa auf, ich glaube, in Frankreich sind die, äh, ziehen da ein. 16 Teilnehmer sind es. Moderati moderiert wurde es von Sonja Ziedlow. Und die spielen dann quasi so eine Art Werwolf-Spiel. Es ja. gibt Verräter, es gibt neutrale Personen. Und äh, jeder kriegt da eine Rolle zu Beginn zugeteilt. Und die anderen wissen aber nicht, wer wer ist. Und dann machen die äh, verschiedene äh, Spiele, um den Jackpot zu erhöhen, um da Geld zu sammeln. Und äh, jeden Abend gibt es äh, einen runden Tisch, wo man dann diskutiert, ähm, wer könnte Verräter sein. Und dann hat man, haben die Spieler die Möglichkeit, eine Person zu verbannen. Auf die muss man sich dann einigen, die muss dann sagen, ob sie Verräter war oder nicht. Und nachts haben die Verräter die Möglichkeit, äh, neutrale Personen zu ermorden. Und äh, ich war anfangs ein bisschen skeptisch und muss dann aber sagen, mir hat das erstaunlich gut gefallen, also gerade dafür, dass es auf RTL läuft und ich nicht so der größte Fan von Reality-Shows bin, fand ich das hier aber tatsächlich sehr angenehm, weil es eben nicht so eine typische Reality-Show ist, irgendwie mit, äh, ich hätte fast gesagt, nicht mit Lügen und Intrigen, das eigentlich schon, aber meinst, halt es nicht kein, so niveaulos. Du meinst, es war kein,
2: kein Sommerhaus der Stars? Nee. <lacht> Nee, das waren ja auch äh, andere Promis. Also es war ja auch eine andere Promi-Riege da unterwegs. Genau,
0: also zum einen zum Beispiel Sebastian Klusmann, den man ja vielleicht äh, aus also der Quizshow kennt. Äh, oder auch Sportler, Pascal Hens, Sänger, Schauspieler waren dabei. Ähm, und ja, ich äh, mich hat das wirklich gut enthalten. Ich fand es spannend gemacht und habe da äh, den sechs Folgen gerne gefolgt.
2: Was halt spannend war, dass, dass, ähm, dass die Zuschauer wiss, wussten, wer die Verräter sind. Also es war hm. halt ja, es war halt eine offene Information für die Zuschauer. Und das fand ich einen spannenden Kniff, weil sie hätten es ja auch genauso machen können, dass die Zuschauer es auch nicht wussten oder mhm. wissen, dass sie so mitraten können oder sowas, aber so hast du das schon so ein bisschen erahnen können, wie die dann halt irgendwie so taktieren und interagieren und intrigieren. Am Ende der Staffel oder am Ende der paar Folgen fand ich es dann doch ein bisschen viel gelabert. So, dann sitzen sie Ja, wieder. ich fand,
0: die Folgen hatten gewisse Längen. Ja, das hätte man sicherlich auch ein bisschen einkürzen können. Sitzen
2: sie wieder im Kaminzimmer und dann diskutieren sie wieder. Ja, das könnte doch der sein, oder nee, vielleicht ist es der. Und, dann, und das wurde halt so, ja, das hätte man, genau, man hätte es vielleicht ein bisschen einkürzen können, so auf eine Stundenfolge oder sowas. Das hätte wahrscheinlich gut getan. Aber ich hatte da tatsächlich meinen Spaß dran und habe gedacht, ach, ich bestelle mir jetzt einen Among Kites und spiele auch sowas ähnliches. <lacht> die hatten ja auch einen Stand auf der Messe. René und ich sind da auch lang gelaufen. Links der Stand war sehr voll von, ich weiß nicht, wer daneben war. Und dann kam der Stand von Goliath mit dem Spiel der Verräter. Und da war nichts los. Also da hätte man auch gut sein Mittagessen essen können.
0: Ja,
2: der war sehr verwaist, der Stand.
0: Ähm, es gibt aber halt das, ja er nichts über die Serie an sich aussagen muss. Ja, es also gibt das auch Spiel würde mich jetzt auch gar nicht reizen, weil ich wir das Spielprinzip gibt es ja schon in diversen anderen Spielen. Aber so als äh, Spielshow fand ich das schon cool gemacht. Ja, wenn
2: man sich das überlegt, die spielen halt wirklich eine Variante von Werwolf in einer, auf dem größten Fernsehsender Deutschlands zur Primetime, finde ich das irgendwie auch schon eine verrückte Sache. Ja. Quotentechnisch war es glaube ich nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob es da jetzt nochmal eine, eine, eine zweite Staffel geben wird. müssen ähm, wir mal schauen.
0: Was ich ein bisschen schade fand, äh, also es gab ja diese äh, Spiele, wo in Jackpot gesammelt wurde äh, und das habe ich anders auch gar nicht so verstanden also da wurde ja, also am Ende hieß es, gewinnen entweder die Verräter mhm. äh, oder die äh, neutralen Personen, wenn sie alle Verräter äh, ausgeschaltet haben, aber es haben ja immer irgendwie alle in denselben Jackpot gespielt. Mhm. Und ich hätte es, glaube ich, interessanter gefunden, wenn quasi Neutralen den Jackpot für sich erspielt hätten äh, und da die Verräter wirklich... Äh, Interesse gehabt hätten, dafür zu sorgen, dass sie das Geld nicht sammeln. Ja. Weil so hatte ich irgendwie das Gefühl, waren diese Spiele, die sie gespielt haben, irgendwie völlig unabhängig von dem grundsätzlichen Spiel mit ja, den Verrätern. Ja, die, die
2: wurden nicht so wirklich sabotiert. ne? Genau. Also da gibt es ja zum ja, Beispiel... Weil es ja auch
0: keinen Grund gab. Also weil alle wollten ja am Ende gewinnen und das Geld mitnehmen und deswegen auch möglichst viel Geld in den Jackpot spielen.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, ob du die Sendung The Mole kennst. ich. glaube, genau, da gibt es auf ich. Netflix auch eine Staffel. ich gab irgendwie vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren nochmal ein Remake davon. Ähm, da gibt es halt ein Spieler, der Maulwurf halt, der halt die Spiele sabotieren möchte. Und die anderen Spieler müssen halt rausfinden, wer es ist. Aber da wissen die Zuschauer nicht, wer der Maul, The Maul ist. Und Das finde ich auch eine sehr spannende Spielshow.
0: Ja, da fand ich halt dieses Sabotieren gelungen. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Mm, yeah. Aber drumherum fand ich es trotzdem spannend so zuzuschauen. Da gibt es natürlich noch so, so ein paar kleine Kniffe. Ich würde das jetzt gar nicht in, in näher im Detail nennen. Also, wenn man Interesse daran hat, sollte man sich wirklich mal anschauen. Ähm, auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Und dann hast du noch was
0: geguckt? Genau, The Devil's Plan auf Netflix. Es ist eine koreanische Serie, das sind zwölf Folgen, sind zwölf Teilnehmer und die meisten sind koreanische Promis, also Schauspieler, Moderatoren. Da ist aber auch zum Beispiel auch eine professionelle Go-Spielerin dabei, okay. dann konnte man wohl auch per Casting teilnehmen, da ist ein Student dazu gekommen und eine Orthopädin. Und äh, ja, auch die sind äh, in so einer Villa oder in so einem größeren Gebäude äh, für eine Woche. Und dann gibt es äh, pro Tag zwei Spiele. Und zwar gibt es so ein Hauptspiel und ein Preisspiel. Ähm, und da haben die wirklich jeden Tag unterschiedliche Sachen gespielt. Wussten auch vorher nicht, was gespielt wird. Äh, und tatsächlich muss ich sagen, dass sie da sehr, sehr umfassende Regelwerke für die Spiele hatten. Also am ersten Tag spielen die auch so eine naja, sehr referent, würde ich nicht sagen, aber da hast du auch so ein Spiel gehabt, ähm, wo es noch zwölf Personen waren. Dann gab es irgendwie, ähm, dass man infizieren konnte und zwei waren die Bösen, die diesen Virus verbreiten wollten. Dann gab es neutrale Personen, dann gab es noch irgendwelche Dorf, Also da gab es wirklich verschiedenste Rollen. Das war sehr, sehr komplex. Mhm. Und die nehmen sich dann da wirklich Zeit, locker 20 Minuten diese Regeln darzustellen, wo ich da saß und dachte, boah, das, glaube ich, könntest du im deutschen Fernsehen so nicht bringen. Da würden die meisten wahrscheinlich einfach aussteigen. Weil das schon sehr umfassend war. Äh, ja, aber ich fand es sehr cool, da dem zuzuschauen. Ähm, jede Person hat zu Beginn so einen Taler bekommen. Und es ging ja halt darum, Taler zu sammeln. Denn äh, wenn du durch irgendein Spiel, gab es auch die Möglichkeit, Taler zu verlieren, wenn man sich nicht so gut geschlagen hat. Und wer den letzten Taler verliert, der musste nach Hause gehen. Genau, da gab es halt diese Hauptspiele. Und. Äh, nach, am Nachmittag gab es immer noch ein Preisspiel, da waren dann nicht mehr alle dabei, weil die, die nach dem Hauptspiel die wenigsten Taler hatten, kamen, davon kamen zwei Personen ins Gefängnis, in so eine Einzelzelle, wir sind in einem, in einem großen Raum, da gab es ein, ein großes Buffet für alle und die hatten dann in der Zelle ja, quasi nur Wasser und Brot und ganz einfache Betten und nicht mal wie ein Waschbecken, sondern einfach nur eine Kanne Wasser, mit der sie sich ein bisschen waschen konnten. <lacht> äh, und die anderen haben dann ein Preisspiel gespielt und konnten da auch wieder Geld in den Jackpot spielen. Insgesamt ging es glaube ich um bis zu 350.000 Euro und auch diese Preisspiele waren ganz unterschiedlich. Da gab es äh, Merkspiele, da gab es Wortspiele, also wirklich so eher in Richtung äh, Brettspiel, eher so ähm, ja, ein bisschen Social Deduction manchmal, aber auch äh, ganz reine Logikspiele oder so abstrakte Spiele von allem ein bisschen was dabei und das fand ich sehr angenehm anzuschauen ich fand es war ein bisschen fies geschnitten weil die nicht so ein tag zweiter tag sondern auch wirklich so mitten im spiel cut gemacht haben so dass ich wirklich sagte ah, jetzt muss ich doch die nächste folge starten ein bisschen schwer ist äh, durch die sprachbarriere gewesen weil ja manchmal ähm, also während der spielzeit immer so eine große Leinwand, wo dann sachen standen und die standen dann teilweise nur in koreanisch und da gab es auch ein Spiel, da war es wirklich schwer als, als Deutscher zu folgen. Und in den Spielen ging es eigentlich immer darum, dass man irgendwie untereinander Bündnisse eingehen muss, äh, weil wenn man nur für sich alleine gespielt hätte, hätte man wahrscheinlich keine Chance gehabt, man musste schon zu so sehen, dass man ein paar Spieler auf seine Seite bekommt. Ähm, und ja, das war da eigentlich auch so spannend, wie so die Gruppendynamik ist, äh, wer sich da mit wem verbündet und ob die, das Bündnis dauerhaft ist oder ob man das nur pro Spiel macht. Und, Manche waren halt eher darauf bedacht, naja, wir wollen zusehen, dass alle äh, möglichst weit kommen. Und dann gab es noch so Dinge: es gab zum Beispiel am ersten Abend so ein Spiel, das war ähm, so eine äh, Ubongo-Variante quasi. Also, man musste da irgendwie, hatte äh, irgendeine Form abgebildet und hat dann so einzelne Puzzleteile, die waren, glaube ich, so äh, mit schrägen Kanten und musste das dann einfach vollpuzzeln auf Zeit. Und die standen alle äh, in so einem Kreis, der sich gedreht hat. So dass jeder quasi, wenn er dran war, das erreichen konnte, konnte er puzzeln. Und wenn sich, also das Rad hat sich die ganze Zeit weitergedreht und dann hat der nächste weiter weitergepuzzelt. Und bei demjenigen, der dann das vollendet hat, der hat dann den Taler dafür bekommen. Ähm, oder nee, es gab so eine Regelung, wer irgendwie, ich glaube für einen hast du noch nichts bekommen und für den zweiten hast du dann eine, einen Taler bekommen. Das heißt, dass man schon überlegt hat, okay, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn ein Spieler mehrere Rätsel löst, weil der dann diese Taler bekommt. Die hatten auch jederzeit frei die Möglichkeit, nicht während des Spiels, aber zwischen den Spielen immer, die Taler zu tauschen. Da hätte man ja sagen können, okay, einer versucht jetzt möglichst alle zu sammeln und verteilt die dann an die anderen. Und ja, das war halt auch so ein bisschen, wer spielt mit wem, wer zieht sein eigenes Ding durch. Ja, fand ich cool gemacht.
2: Mehr Brettspiele im Fernsehen. Sehr gerne. <lacht> Jo, so. Haben wir noch was? Hm, nö. Für
0: heute nichts, aber ich glaube, wir haben einen kurzen Teaser für nächste Woche.
3: Uns hat eine Nachricht erreicht. Wollt ihr die mal hören? Mhm. Mhm. Ich spiele die mal ab. Hallo, lieber Arne, hier ist wieder der Sven, natürlich aus Berlin, und das ist jetzt hier keine Frage. Ich bin ja wieder ein bisschen bei euch, ja, wieder Publikumskandidat beim Dschungelcamp, wie der Julian äh, FM Stöckel oder wieder der äh, Manderes bei, bei DSDS. Irgendwie gehöre ich nicht dazu, aber trotzdem tauche ich immer wieder bei euch auf. Und äh, deshalb gibt es heute... Ja, heute nach vier Jahren, ich habe nochmal mal nachgeguckt, ich glaube, meine erste Frage habe ich im April 2019 ges gestellt. Und deshalb kommt jetzt meine wichtigste Frage an euch. Und äh, ja, die folgt jetzt in der
2: nächsten Nachricht. So, damit wir jetzt einen fiesen Cliffhanger machen, die nächste Nachricht hört ihr nächste Woche. <lacht>
0: genau, und damit verabschieden wir uns ja heute.
2: René, was macht eigentlich Menderes? Rennt, glaube ich, nicht mehr bellend hinter Autos hinterher. Der her. wohnt doch in Langenfeld, oder nicht? Naja, ja, deswegen sagt er, er rennt, glaube ich, nicht mehr bellend hinter Autos her. Genau. So, wenn ihr wissen wollt, was der Sven uns fragen wollte, schaltet nächste Woche wieder ein. Ansonsten machen wir Schluss, ne? Genau. Komm, kommt auf den Discord und äh, beschimpft mich, wenn ich, äh, weil ich doof bin und keine kooperativen Spiele mag. Ähm, ich bin unterwegs. Hm? Ich bin unterwegs. <lacht> Discord. Schickt
0: uns Fragen der Woche, wenn auch ihr Teil der Sendung sein wollt.
2: Genau. Und wenn ihr irgendwann auch vier Jahre dabei seid, <lacht> kriegt ihr auch ein spezial <lacht> 2019 ist doch übrigens erst zwei Jahre her, ne? In, in meinem Kopf. Gefühlt, Hör? ja. <lacht> in meinem Kopf ist 2019 erst zwei Jahre her. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.